0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3 Escola que é referência em gestão de produtos no Brasil Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias E eu sou o Josias Oliveira E eu sou o Leonardo Salvador E hoje... Nós vamos conversar com ele, que já passou pelas maiores empresas do mundo, já trabalhou no Yahoo, já trabalhou no Google, no Facebook e hoje trabalha numa das maiores empresas de tecnologia do Brasil, o Nubank. Com vocês, Lucas Petinatti, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado. Como vão
0: vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Nem. Prazer estar aqui com você. Muito feliz de ter você aqui, muito feliz mesmo. Lucas, de praxe, o que a gente pede é que você conte um pouco da sua história, da onde você veio, da onde você nasceu, pra onde você foi, como foi a sua experiência de crescimento profissional. E estamos aqui para te ouvir.
1: Legal. Bom, eu nasci aqui em São Paulo. Uh, mas com oito anos, a minha família se mudou para os Estados Unidos. Então, a minha formação, né, a minha educação, tudo, é mais americana do que, do que brasileira. Então, eu, eu tive a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos uh, e eu fiz... Uh, bom, eu entrei fazendo ciências de computação. Mas a verdade é que quase me mandaram embora da, da faculdade, porque eu não estava entendendo. Uh, a gente ficava, né, a maior parte do tempo, aprendendo a escrever o código de uma forma iterativa ou recursiva, e daí calcular qual que é a eficiência desse código, e para mim isso não importava, porque o que eu queria era criar, literalmente, essa interface entre pessoa e computador, né, e o produto que as pessoas usam, uh, e... E daí eu, eu me lembrei, né que eu me refleti muito, uh, fiz até uma viagem para a Europa, né, e, e eu, eu, eu fiquei pensando, quando eu era criança, a gente fez uns exames que falavam para você o que você deveria ser na sua vida, né, qual seria a sua profissão. E sempre que eu fazia, dava dois resultados constantes, e eu não gostava que estava me dando esses resultados, porque eu sabia que eu queria trabalhar com computador. Então, eu comecei a, a, a ver como que eu deveria mudar as minhas respostas para dar né, uma profissão mais como engenheiro uh, ou cientista ou alguma coisa do tipo. Uh, e eu me convenci que, ah, ótimo, agora que, que o exame está falando, né engenheiro vai, vai dar certo. Só que não deu. Agora, a verdade é que as duas profissões que, que esse exame ficava me falando que eu deveria ser, era ou arquiteto ou padre. E eu não entendi o porquê o padre. Mas, mas o arquiteto até falou: olha, eu, eu gosto muito de arquitetura, eu amo ver prédios, eu ver como que eles são construídos. E eu topei mudar o meu foco na faculdade de, em vez de fazer ciência de computação, fazer arquitetura. E foi a melhor escolha da minha vida. Por, por vários motivos, né, o, o primeiro, eu me lembro uma das primeiras aulas de arquitetura que nós tivemos e, e o professor pegou e colocou lá na lousa, uh, pessoal, sou, sou velhinho, tá? a gente usava lousa, uh, ele colocou na, na, na lousa o né, nome de pessoas famosas e ele falou, alguém consegue me falar o que essas pessoas têm em comum? E você viu, você conhecia essas pessoas que eram políticos, ou cientistas, ou engenheiros, e você falou, não sei o que é. E a verdade é que todos tinham uma formação de arquitetura. E daquele momento né, ele, ele nos ensinou que arquitetura não é sobre decoração, não é sobre prédios, não é sobre construção, mas é como traduzir o que uma pessoa precisa em um outro. Uh, no outro médio. Né? Então, no caso né, de muitos arquitetos, é no, no médio de uma construção, de um prédio. Mas o mais que você começa a, a explorar a arquitetura, e eu aposto que, que várias pessoas aqui escutando né, já também tem uma formação de arquitetura, você entende que, não, tem muita coisa similar. Né? A gente, até no, no mundo digital, a gente fala sobre arquitetura de informação, né? Information Architecture. E tem muito a ver a maneira que você vai, vai construir a sua arquitetura de informação com a maneira que você vai planejar a, a circulação de um prédio e, e como né, os espaços ou as, as salas que existem nesse prédio são acessadas. Então, usando né, esse, esse método né, de, de pensar, eu comecei a ver, ótimo, não é só essa escolha aqui de, de, de fazer prédios. E daí né, chegou a hora que estava pronto para me formar. Uh, eu tive um, um último uh, projeto que era uma coisa única. Né? Esse, tinha uma novidade na época uh, que, que se chamava internet. E com essa novidade, uh, a escola pegou e falou, olha, vamos pegar, fazer uma, um experimento. A gente vai pegar né, uma, um estudante aqui de arquitetura uh, da nossa escola e vamos parear com um engenheiro civil, uma pessoa, um né, estudante de, de engenharia civil de outra faculdade, e, e, um, e um outro estudante de uma outra faculdade que está aprendendo gerenciamento de obras. E Então, eu né, fui para para UC Berkeley, uh, eu uh, eu estava lá como estudante de arquitetura, tinha um parceiro uh, de uma faculdade na, uh, também nos Estados Unidos, a Georgia Tech, que, que ele ah, fazia parte de, de engenharia, e daí um outro parceiro ah, na, na Escócia ah, que estava fazendo a gestão de construção. E daí nós três colaboramos usando a internet. E, e a gente precisava criar uma site para conseguir não só compartilhar o, os documentos, mas também apresentar o que a gente estava fazendo. E eu comecei a construir essa, essa site e como eu tinha né, um pouco de, de formação, os né, fundamentais né, de ciência de computação, não, deixa comigo, eu comecei a escrever a site, mas eu também gosto né, dos visuais, e então comecei a, a criar né, tudo de uma forma que é fácil de consumir, e um sorriso veio no meu rosto, né, eu falei, ah, que legal, né, isso é uma coisa que, que eu gosto de fazer. E apresentamos, e daí chegou né, a hora de achar meu primeiro emprego. E, basicamente, eu tinha duas opções. Eu podia uh, ter né, o primeiro emprego uh, como arquiteto. Uh, e, e, na época, né, uh, um arquiteto... Não, não, nem na época, né, infelizmente, arquitetos não ganham muito dinheiro. Uh, então, eu tinha uma, uma proposta né, de, de ser um arquiteto ganhando algo que nem 17 mil dólares por ano. E não ia ter seguro médico, não ia ter nada. Né? Era, ah, você está aqui para suar e, e pegar um pouco de, de experiência. Ah, ou eu poderia aceitar uma proposta de uma, de uma internet startup. E eles estavam pagando né, muito mais. Acho que esse primeiro emprego eu ganhava algo que nem 40 mil dólares, uma coisa assim por ano. E também era bem no início né, dessa dot-com era. Então, uh, também deram stock options e, e coisas do tipo. E um plano de saúde, né, uma coisa básica. Né, da, você estava recebendo e eu falei, olha, acho que não tem escolha, né? Pegar e uh, passar fome como arquiteto uh, ou fazer uma coisa que coloca um sorriso no meu rosto. E eu sempre falo para todo mundo, né, eu sou uma dessas pessoas que tem muita sorte, porque o meu trabalho é a minha paixão, eu amo o que eu faço. Então tive daquele primeiro emprego é uma, uma startup pequena se chamava Internet Travel Network e por anos era a companhia nos Estados Unidos que fazia qualquer coisa que tinha a ver com, com viagem especialmente viagem aérea então a gente criava né, muitas uh, muitos dos sistemas que, que você podia usar para reservar uma passagem e daí começamos a fazer muito uh, uh, a então, para dentro de uma companhia maior, né, se você precisa viajar, as políticas da viagem já estarem programadas e você conseguia né, fazer as suas reservas já tudo dentro né, da, da companhia. E, eventualmente, essa companhia foi... A gente teve o nosso IPO, né, fomos públicos, daí fomos até compradas por uh, uma companhia uh, muito maior e a decisão foi feita que queríamos relocar a sede da Califórnia, onde eu, onde eu estava, para Dallas, no, no Texas, num outro estado lá nos Estados Unidos. E por vários motivos, a né, minha família estava na, na Califórnia, eu decidi, não, isso não é para mim, quero ficar por aqui. E foi nessa época que eu comecei a, a explorar. Né, eu até criei uma, uma agência pequena, uh, que, que era só eu e um, e um amigo de vez em quando, né, a gente fazia uns trabalhos. E, eventualmente, eu comecei a, a voltar para trabalhar para grandes companhias. Uma, uma coisa até meio única né, de mim é que eu, eu amo trabalhar para companhias grandes. Eu acho que me dá uma certa segurança que a companhia é estabelecida, existe, uh, e dá os recursos para os funcionários né, que, que a gente precisa, não só para fazer trabalho bom, mas para conseguir viver, ter uma, uma vida boa. Então, passei né, um, uns dois anos fazendo coisas por conta própria e daí comecei a trabalhar para o Yahoo. E no Yahoo, eu comecei lá como, como um designer de, de interação, né, um interaction designer, trabalhando no Yahoo Encontros, que é um, um produto né, para você namorar. E, e para falar a verdade, esse foi um momento quase que chave né, na minha carreira, porque eu estava fazendo muita coisa legal, Uh, foi um dos primeiros momentos da minha carreira que eu não precisei escrever o um código, eu podia focar somente em design e pesquisa. E, e isso, a minha carreira começou a explodir, porque eu pude ter esse foco um pouco mais único. Só que eu também me lembro né, que a gente estava inventando coisas novas, uh, ganhando patentes uh, e tudo isso, e eu tive uma conversa com um amigo, um amigo que ele é um cientista, e... E a gente estava conversando e eu contando para ele o quão contente que eu estava, que a gente estava pegando esses patentes. ele chegou para mim e falou, eu também estou super contente, a gente está pronto para publicar aqui no, no, no Medical Journal, que provavelmente achamos ah, alguns cromosomos que tem a ver com autismo. E se a gente está certo, vai ser possível criar uma cura para autismo. E... Cara, eu me lembro até hoje, né? Eu desliguei aquele, aquele telefonema, cheguei para minha esposa e eu falei meu amigo vai curar autismo. Eu tô ajudando pessoas a transar. O que eu tô fazendo com a minha vida? E foi daquele momento, né? Que eu, que eu decidi qualquer trabalho novo né eu preciso saber que eu tô tentando chegar num, num patamar um pouco mais alto né fazer alguma coisa para devolver para a sociedade não que tenha qualquer problema né ajudando pessoas a transar e, e também com amor né especialmente o amor mas uh, mas eu eu decidi né que de, de fazer algumas coisas um pouco diferente. Uh, eu saí do Yahoo, eu saí depois que eu, que eu virei né, o Network uh, Design Architect uh, de lá e, e fui para o Google. E no Google uh, eu entrei lá nem sabendo o que eu ia fazer. Para falar a verdade, só foi no primeiro dia que eu sabia o produto que eu ia estar trabalhando, porque no Google eles contratam a pessoa e daí decidem né, onde que, que a pessoa vai. Bom, era assim na minha época. E e me colocaram no, no Yahoo Analytics. E, desculpa, no, no Google Analytics. Uh, e, e eu cheguei e falei, meu Deus, que coisa mais seca. Analytics, o que eu vou fazer com isso? Uh, eu falei, olha, já saí do Yahoo, vou dar aqui, né vamos dar aqui uns três, quatro meses, vamos ver como que, que isso pode ser. E nesses três, quatro meses eu me apaixonei. E, e eu comecei a, a ver que tinha né, uma, uma maneira de ajudar grandes companhias a entender como que o consumidor estava interagindo com os produtos deles. Ah, criamos até né, um, um tipo de visualização que a gente chamava de Flow Visualization, em que em vez de só usar uma tabela com números, a gente estava agora de uma forma mais interativa demonstrando para você né, onde que a pessoa entrava, o que fazia, se tava estava tendo um drop-off, né? Se, se não estava mais seguindo o fluxo que você queria, e conseguimos com isso, né? Bem que revolucionar a maneira que, que pessoas entendiam uh, o que estava acontecendo na site. e, Mas eu, eu me cansei um pouco, porque eu de novo me perguntei o que, que eu tô fazendo. Eu tô ajudando o consumidor a tirar dinheiro do bolso, dar para uma companhia grande, e essa companhia grande está dando para o Google e eu falei, não, eu quero fazer mais né? e, e com isso eu fui eu liderei o grupo de Google for Work, então os produtos como Gmail, Calendar, Google Docs Drive, um, vários desses, né? acho que eram uns 30 produtos em soma total, estavam abaixo de mim, eu tinha uma equipe de design de, acho que era perto de 170 pessoas que a gente trabalhava nesses, uh, nesses produtos e adorei porque uma, uma coisa que eu sempre queria fazer né, era criar um sistema operacional. E para mim, essa foi essa oportunidade. Né? O Google Drive é um sistema operacional, né? você tem arquivos, você tem como organizar. Daí o Docs né, é o seu, seu produto de texto, daí você tem de e-mail que é de comunicação. Então, tinha lá muita coisa legal. E daí eu comecei a me perguntar, mas isso serve para todo mundo ou não? Então, a gente fez uma pesquisa né? e a gente viu que a profissão mais comum no mundo inteiro, dependendo né, de, de onde você olha, é o barbeiro ou cabeleireira. E eu fiquei me perguntando: mas o que, que um barbeiro ou uma cabeleireira vai fazer com o Google Sheets? Ou Google Docs? Né? Isso, aquilo. E você consegue né, inventar histórias e falar: ah, tá, poderia fazer isso. Mas para o dia a dia não é nada. Então, nós criamos né, um produto como como Proof of Concept uh, e focado mesmo né, numa indústria de serviços. E com isso, eu aprendi muito sobre como o pequeno negócio funciona e o quão dependente eles eram, uh, e ainda são, para falar a verdade, no, no Facebook Pages, que usam isso muito né, para ter uma presença online e também para comunicar com, com clientes. E... Eu decidi que era isso, eu queria pegar e, e ter essa oportunidade né, de me aproximar disso. E eu fui para o Facebook e eu liderei esse grupo de, de Facebook Pages e Core Business Platform. E foi uma experiência única, né? eu vi como as companhias são muito diferentes né, entre Google e Facebook, onde um coloca né, muita ênfase ah, nas métricas e, e, e no negócio e... Ah, e depois né, de uns dois anos lá, lá no Facebook, eu, eu soube do Nubank. E, e, e como né, a companhia estava tentando né, tirar essa burocracia que, que as pessoas têm né, nas vidas financeiras e, e descomplicar a maneira que você lida com, com as suas finanças. E para mim foi essa evolução natural né, de querer participar uh, de uma companhia aqui como como NU. E, e mesmo sabendo que era uma startup, conhecendo o David, conhecendo a Cris, estava tava bem, bem óbvio para mim que isso é uma companhia que pode ser de tamanho pequeno na época. Na época, acho que a gente tinha, quando eu estava fazendo entrevista, tinha uns, uns 6 milhões de clientes. E, e daí eu pensei, não, mas a maneira que eles estão estruturados, a maneira que eles pensam, é de companhia grande e eu acho que isso vai dar certo. Então eu fiz uma aposta. É, e, e essa aposta tá, tá sendo uma aposta ótima eu amo o que eu faço aqui no NU e, e desde que eu cheguei já tivemos tantas oportunidades legais né de contribuir aqui no, no Brasil com como o Pix funciona que não dá nem para imaginar como como nossa sociedade que seria né, sem o Pix pensar como que era com o TED DOC, toda essa maluquice uh, versus como que é mais fácil hoje e várias outras coisas, mas uh, mas essa é a minha história.
0: Que legal, Lucas. Pô, você falou muito sobre sobre propósito, né? De, de conseguir um trabalho que faça sentido para sua vida desde o início, né? Pô, engenharia, não, não quero trabalhar com engenharia. Padre, nada contra, mas não quero ser padre. Mas, como conectar isso, né? E, e hoje você trabalha como líder de design, né? No, de uma empresa que é hoje uma das. Empresas que são referência no Brasil e no mundo também, né? Qual é a sua visão sobre o gerenciamento do design? Assim, o que é que precisa ser feito? Quais são os principais desafios que uma pessoa que está na posição de design precisa se preocupar para ajudar a empresa a crescer e evoluir? Legal.
1: Olha, essa é uma das minhas perguntas prediletas. Porque... Eu, eu vejo que especialmente designers uh, novos, né? novos na carreira, uh, às vezes não só têm uma ambição grande, mas às vezes uh, uh, são quase militantes né? em ah, design é a coisa mais importante. E design é muito importante, mas o que é mais importante ainda é saber como comunicar uh, e comunicar o valor que design pode trazer de uma forma que, que os seus stakeholders, né, as pessoas que trabalham com você, vão entender. Então, eu eu acho que desde desde bem cedo, uma coisa que eu eu fiz é tentar entender a parte de negócio. E daí também conseguir saber como comunicar para que os engenheiros entendiam a parte técnica do que eu estava querendo fazer. E, e daí as pessoas de produto, as pessoas de negócio também entendendo que eu não estou falando vamos fazer isso porque é bonito, ou ah vamos fazer isso porque ah, estou colocando as pessoas primeiro. Tudo isso precisa estar conectado né, com o propósito ah, do negócio. Então, eu penso né, na, na gestão de design e eu vejo que existe basicamente dois aspectos. obviamente tem, tem a, a parte das pessoas. Então, uma, uma coisa que, para mim, é importante é que a gente crie as oportunidades para as pessoas nos nossos times poderem crescer. Ah, e, e, com isso, você consegue desenvolver uma pessoa que é recém-formada ou até uma pessoa que tem um interesse, mas não tem uma educação formal em design, ah, a, a ser... Um, um designer ou um researcher muito, muito bom que ao longo da carreira possa crescer né, e chegar a, a níveis bem, bem sênior. Isso é muito importante. Mas isso não é tudo. Existe também né, a parte de, de poder uh, garantir que a qualidade do que está saindo é muito boa. E, e aqui vem né, uma, uma coisa que eu confesso para vocês é algo que eu vejo um pouco diferente entre ah, culturas, né, entre aqui o Brasil e Estados Unidos. Uma coisa que eu amo aqui da, da, da cultura do Brasil é o quão carinhoso as pessoas são. Isso Esse calor humano brasileiro você não acha em lugar nenhum. Tá? Isso é uma coisa própria aqui do Brasil nossa que em muitos respeitos eu gostaria de saber como clonar e, e espalhar isso pelo mundo. Mas também tem uma, uma coisa que acontece muito fora do Brasil, que é as pessoas, de uma forma bem, bem real, estarem muito confortáveis e até esperar um, um, uma certa comunicação bem direta, às vezes até fria. E, e o negócio nisso né, é, em vez de pegar e tentar ler entre as linhas do que alguém está tentando expressar ou, uh, ou pegar e a falar né, que para bom entendidor minha palavra basta, uh, é ser explícito e falar o que está funcionando, o que não está funcionando e saber que não é uma crítica da pessoa, mas é como que a gente consegue chegar num resultado melhor. Então, eu me lembro, por exemplo, na, na faculdade, tá? ah, como eu comentei, né? eu estava estudando arquitetura, nós tivemos um projeto que precisava criar umas maquetes e todo mundo se matou. Né? Uma semana, trabalhando bem tarde, fazendo as maquetes. E, e todo mundo colocou as maquetes um lado do outro e o professor começou a fazer né, o critique ah, e chegou e falou, sabe, essa daqui, sabe o que está faltando? pegou a maquete e arrancou parte da maquete, aí pegou uma outra, arrancou uma outra parte da outra maquete e colocou em cima falou, viu só como, não sei quem fez essa, mas viu só como esse, esse elemento aqui, se tivesse aqui, ia funcionar bem melhor. E, claro, né, primeira vez na nossa vida que a gente viu uma coisa dessas acontecer e todo mundo é né, branco, né com, com medo, que, meu Deus, isso vai acontecer agora com a minha. Ah, e e foi interessante porque você via duas reações, né? Ou pessoas que falavam, não, isso não é para mim, que diz respeito fazer isso com o meu trabalho. E daí um outro grupo de pessoas que falava, eu aprendi muito hoje. Porque você conseguiu se desconectar do trabalho e como a gente fala em inglês, né? Not take it personally. Não é uma coisa que estava sendo feito, né, para magoar o indivíduo. Estava sendo feito para ensinar. Então, e, essa forma, né, de, de ser direto uh, e, e não ter medo de, de pegar folha, não está bom. Isso precisa melhorar, uh, em vez de, de ser um pouco mais, uh, mais doce, né, um pouco mais uh, 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 bom, não tão frio. Uh, eu, eu acho que é uma, uma coisa importante, porque daí as pessoas conseguem saber exatamente o que precisa melhorar. Então uh, tem, tem esse aspecto, né? porque poder saber o que é qualidade e saber como articular que está ou não num, num certo patamar dessa qualidade é muito importante. E daí fazer a parte de conversar com, com o resto da equipe, porque eu falo para vocês, qualquer equipe que acha que o mundo vai, vai pegar e girar ao volta de design é uma equipe que vai vai não, não vai ter muito sucesso, porque você precisa da parceria dos seus engenheiros, da parceria dos seus product managers, de marketing, de todas as outras funções, até a parte de, de legal, né? faz um papel muito importante e e o mais que você saiba como comunicar o porquê precisamos chegar nessa qualidade, ou porquê nós não podemos fazer tal coisa, ou devemos fazer uma outra, e, e, e ter essa, esse nível de influência, uh, isso também é uma parte extremamente importante de como você faz gestão de design. Muito legal, Lucas.
0: Muito importante esses tópicos mesmo. Eu queria um pouco sair desse desses pontos assim e, e te perguntar uma coisa mais conceitual. assim né Como como, como
1: você vê a evolução da indústria do design assim, para os próximos anos? Né? Qual, qual seria a sua visão em relação a isso? Legal. Olha, eu acho que tem tem duas coisas. Uma delas tem a ver com tecnologia e a outra com comportamento. Então, sobre comportamento, eu acho que mais e mais nós vamos ver equipes de design usando uh, um processo altamente iterativo. Mas é uma integração baseada em pesquisa e experimentos. O que eu vejo acontecer com muitas equipes né, é um processo extremamente acadêmico e rígido, em que, ah, primeiro, vamos fazer um tipo de pesquisa, daí vamos pegar e fazer né, um pouco do trabalho, vamos pesquisar de novo. E não, não é que isso é errado, mas é uma questão de velocidade e, e como você consegue escalar. Então, uh, o que eu vejo é que muitas vezes, especialmente se você está fazendo design para uma companhia, entender como que a companhia vai demonstrar o sucesso também é muito importante. E uma coisa que é também importante é se lembrar é que hoje em dia, né, fazendo aplicativos, fazendo sites, fazendo qualquer coisa digital, você tem não só muita oportunidade para aprender, mas também para revisar. Não é que nem anos atrás né, que, que a gente precisava distribuir o produto né, em CDs ou até flops, né? ah, mas está mas tudo digital. Mudou de ideia? É só pegar e atualizar o código que o consumidor já tem. Então, não ter medo de errar, mas, mas ter uma vontade de aprender. Então, uh, então, eu vejo né, que mais e mais vamos ver uh, equipes de design uh, dando um certo abraço né, nessa, me nessa metodologi metodologia para poder ter uma hipótese, saber como testar essa hipótese uh, e fazer uma interação para poder melhorar uh, a qualidade do, do produto. E... E, e nisso, né, você tem uma parceria fenomenal entre design, uh, pesquisa, uh, o seu time de, de data science ou, ou business analytics uh, e o time de produto, porque agora todo mundo, né, tá, tá falando uh, a mesma língua. Então, isso isso eu acho que é a parte comportamental que, que vai ter uma evolução grande, porque não, não, não todo mundo tá ainda desse, nesse lugar. A outra coisa, eu acho que vai ser mais e mais, como uh, a gente vai utilizar a uh, inteligência artificial e, e machine learning. Então, a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer isso foi uma, uma feature do Gmail, em que você tinha respostas uh, que a gente estava... Fazendo, né? você recebeu uma, uma mensagem, você já podia escolher né, entre respostas rápidas, A, B e C. E isso foi um projeto né, que foi, foi, foi iniciado pelo time de engenharia. Mas daí, com a parceria com o design, a gente conseguiu dar um certo caráter, que não é só olhar né, para o que, que é estatisticamente provável uh, que as respostas deveriam ser, mas também entender que, como ser humano, nós queremos ter opções de, uh, de, de respostas uh, positivas, negativas, ou como utilizar contexto, uh, ou poder entrar mais ou menos uh, em detalhes, dependendo da relação que a pessoa tem. E tudo isso veio de design. E, e eu vejo que é mais uma equipe saber como usar esses dados, como adaptar o, o trabalho deles para ser uh, muito... Uh, data-driven, na maneira que o time pensa, e, e eu acho que isso vai criar experiências muito personalizadas uh, para os clientes, que vai muito além de regras que, que a gente pode criar, mas é mesmo né, um sistema que está aprendendo com, com as atividades do consumidor. Muito legal. E, e você tocou num ponto que é a experiência do cliente, né, do usuário, assim. e aí eu queria muito saber da tua opinião, assim, qual, qual a importância da experiência, da experiência do cliente para o sucesso do negócio? Assim. Não só do Nubank, mas no mercado em geral. Assim. O que, que você vê, enxerga disso? Não, olha, isso é, é muito, muito importante. E uh, eu até gostei que você se corrigiu e falou, não, não, não é usuário, é cliente. Anos atrás eu estava numa, numa conferência em Miami, e em inglês, né, usuário, user. Só que você, você usa, né, essa palavra para pessoas que também estão tomando drogas e fala, é só há tantos anos, né, não, não, nós não tínhamos tantos usuários, né, so many users e uh, o conversa de users em algum lugar. E eu sempre odiei, né, falar dos nossos clientes como usuários, porque não, não é uma coisa mecânica, né, pessoa pessoa, tem uma alma, tem, tem coisa que a pessoa precisa resolver, então eu acho que nós precisamos respeitar né, as pessoas que estão usando os nossos produtos, e é por isso que eu gosto muito de chamares e de clientes, uh, porque para mim é isso, né. Mas, olha, anos atrás eu, eu tive a honra de trabalhar com, com uma pessoa que chamava Larry Tesler, o Larry, uh, ele trabalhou muito no Xerox Park. Ele inventou uma coisa que eu imagino que todo mundo aqui já usou, uh, que é a integração do copiar e colar. E uma coisa né, que, que mudou a nossa vida, né? Mas eu aprendi uma coisa muito importante com, com o Larry, que é a maneira que as pessoas uh, uh, tem uma relação com o produto. Então, essa experiência do, 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 do cliente, né, a experiência do, do consumidor, ela é baseada em, em três partes. E, e o negócio aqui não é nem uma coisa sobre produto, tá? é uma coisa sobre qualquer relação, não importa se a gente está falando de produto ou a pessoa que você ama, né, e você está namorando, ou você casou com, com essa pessoa, Uh, é a mesma coisa uh, e ele falou, tem tem três fases as fases uh, ele chamava de wow delight e love então uh, o bom, wow acho que dá para a gente falar mesmo wow né o delight é mais um encanto uh, e o love o amor e, e, o, e o motivo que isso é importante é que já existem estudos científicos né, de quanto tempo o seu cérebro precisa para chegar na, naquela primeira impressão, né? você olha para alguém, você olha para um produto, e, e a coisa interessante é que demora menos tempo para você formar uma primeira impressão de um produto do que demora para você formar uma pr primeira impressão de uma pessoa, e é algo muito pequeno, tá? É menos do que acho que é, é menos do que 0,2 segundos. Essa é a duração dessa fase igual, e por conta disso as coisas que importam é a qualidade do visual, a estrutura a, de, de informação, porque em muito pouco tempo você já consegue entender se a hierarquia da informação que está sendo apresentada é uma hierarquia que faz sentido. E daí se, se é uma coisa que visualmente tá, você está conseguindo falar, ah, legal, olha, isso aqui foi bem feito, eu consigo... Aqui é também uma outra coisa legal, né? eu consigo confiar. Porque a gente usa esses primeiros frações de segundos para entender se, se você deve ou não investir mais tempo. E isso você já está condicionando né, o cérebro para aceitar alguma coisa ou não. Daí vem a segunda fase, né, que é a, fa a fase do, do encanto. E, e nessa fase você tem muito mais tempo, né? você tem dias, até semanas para chegar na, nessa, nessa fase. Porque é uma fase que você vai conseguir ver que a promessa do seu produto está sendo cumprida. E, e isso não é só né, com, com ter um produto que é bonito, mas é um produto que consegue mesmo resolver o que a pessoa precisa que seja feita de uma forma eficiente. Que as palavras que você está usando fazem sentido e não estão confundindo as imagens, as, as mesmas coisas, os fluxos são eficientes, você não está mandando a pessoa fazer coisas porque é isso que o engenheiro decidiu. E e com isso você consegue chegar nesse encanto, né? que que de uma forma poucamente científica você consegue medir com um sorriso que vai estar tá no, no rosto de alguém porque ah, é, é com isso que a gente vê o engajamento, que as pessoas estão usando o produto. E daí tem a última parte, né, que é o amor. Ah, e a coisa interessante com o amor é que o amor não só traz essa conexão né, que, que você quer ficar com, com o produto, mas também dá espaço para você errar, porque você vai também perdoar. Então, o mais rápido que você consiga estabelecer essa relação de amor, eu sei que eu tô falando, até pode soar um pouco maquiavélico, tá? Mas uh, o mais rápido que você consegue estabelecer essa relação de amor, o mais rápido você também vai conseguir, com os seus experimentos e o seu aprendizado interativo, de vez em quando errar. Porque a pessoa vai falar, não, tá tudo bem, eu sei que vai melhorar, eu sei que, que o resto aqui funciona. E, e a maneira que a gente mede esse amor é, uh, é uma métrica né, que chama churn, que é o quanto que a pessoa está desistindo. Uh, então, quando você vê um churn baixo, é porque a pessoa está amando o produto. né uh, Você também pode até usar outros métodos, que nem o um Sean Ellis uh, survey, e entender né, o quanto que você ia ficar chateado se você não tivesse mais acesso a esse produto. E, e isso não só é uma maneira de entender o product-market feito, mas entender esse amor que, que os seus clientes têm pela experiência. Agora, eu estou falando muito de produto, mas o produto é um lado aqui da equação, né? porque também existe a parte de branding, a parte de marketing, e, e tudo isso precisa combinar. É porque pegar e, e falar coisas, dar uma imagem ah, na maneira que você faz uma campanha ou, ou no que a sua marca é, e daí você tem um consumidor que vai usar o produto e as coisas não estão batendo, isso começa a, a tirar a confiança que a pessoa tem. E, com, e se você tira a confiança, você deixa mais difícil chegar na parte do encanto que daí fica mais difícil chegar na parte do amor. Então tudo isso precisa combinar, tudo isso precisa trabalhar junto para você ter uma experiência única, né? uma experiência que desde o primeiro contato, a primeira vez que alguém vê a sua marca até anos depois que está usando o produto, você consiga achar que é uma experiência contínua e também como que se, se o seu produto né, tem atendimento né, de, de, de apoio, como que as pessoas que estão providenciando esse, esse atendimento também é uma reflexão da marca, é uma reflexão de como ah, você está resolvendo o problema ou criando burocracia. E isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui no, no NU, é que, que é importante você saber o que a gente faz na marca, a qualidade da, do nosso atendimento é a qualidade do produto, como tudo isso funciona junto para dar essa experiência Uh, mais única né, para os nossos clientes.
0: Que legal, Lucas. Eu vou, eu vou fazer um gancho, eu vou, vou aproveitar a tua fala, sabendo que nós não temos Ctrl-C, Ctrl-V, para isso que eu vou perguntar, não tem como copiar e, e colar exatamente isso, porque cada contexto é um contexto diferente, seja de produto, seja de mercado, seja de maturidade sobre design, o quanto a gente tem que colocar energia para evoluir é. qual a sua orientação para quem deseja se tornar líder de design
1: olha boa provocação não existe uma resposta certa ou errada nisso tá uh, mas eu na minha carreira eu já vi duas coisas primeiro entenda a cultura da sua companhia e entenda o porquê você quer Uh, ser um líder de design. Ser líder de design não quer dizer ser gestor. Eu quero deixar isso super claro. Tá? Uma, uma coisa que, que eu introduzi aqui na nossa equipe do, do Nubank foi criar uh, o que a gente chama né, de, um, de um caminho Y. Então, até um certo nível de maturidade, né, até um certo nível uh, de carreira, todo mundo... Uh, é designer, pesquisador, né? mão, na, mão na massa, uh, como o que a gente chama de individual contributor. Só que chega uma época que algumas pessoas vão, vão querer continuar nesse caminho né, de mão na massa, e outras vão querer entrar uh, na parte de gestão. E a realidade é que, independente desse Y, ser líder quer dizer ter ideias, e ajudar que essas ideias possam ser realizadas. Agora, ser gestor quer dizer exigir a qualidade, ajudar as pessoas a crescerem, mas no final do dia ter a, a contabilidade que, que esse produto vai sair no tempo que a gente falou que ia sair com a qualidade que a gente falou que ia sair. Então, a, a coisa que muitas vezes eu lembro pessoas que falam ah, não, é que eu, eu quero virar gestor. É que legal, virar gestor não é só ter título. Tá? É, é, são outras responsabilidades. O, o, a sua entrega é uma entrega da equipe. E, e você tem muito que você consegue fazer para ajudar essa equipe a crescer e ser uma equipe muito boa, né, que, que faz qualidade boa. Ah, ou entrar no meio e deixar a coisa difícil. E quando a coisa acontece, que, que um gestor deixa as coisas difícil a gente tem conversas mais duras, né? de será que ser gestor é a mesma coisa para você? Porque nós temos muitas pessoas que queriam ser gestores e aprenderam que, pera, mas não é bem isso que eu, que eu gostaria de fazer. E hoje são líderes muito, muito bons dentro da, da, da companhia Alguns também já saíram né, e são líderes em outras companhias, mas eles aprenderam que o que eles a maneira deles liderarem é mesmo né, com a influência do que a gente deve fazer e não necessariamente o como. Ah, e, e isso é uma distinção muito importante. Na minha carreira, eu já fiz né, essa mudança de, de individual contributor para gestor, e de volta, e de volta, né? já fiz algumas vezes. Isso não quer dizer que você tem fracasso em uma e daí faz a outra, nem nada. Para mim, sempre foi um reconhecimento de como que eu posso ter impacto dentro da companhia. A primeira vez que eu fui gestor foi uma coisa que foi até colocada em mim, eu não pedi para ser gestor. Uh, e, cara, eu posso falar para vocês, eu um... Algum péssimo gestor, a primeira vez que, que eu fui gestor, eu fiz todo o micromanaging que você podia pensar, e eu aprendi como não fazer isso, e, e quando eu mudei de emprego, né, fui do Yahoo para o Google, eu entrei mesmo como uh, individual contributor, e não passou dois, três meses, e eu, eu vi, sabe, o que esse time precisa, não é um, um individual contributor, mas é um gestor, e... Uma coisa que eu, que eu faço muito né, é o que a gente chama de managing up. Eu converso muito com o meu gestor, eu, eu deixo tudo no aberto, eu não, não escondo nada, não tento pegar e deixar as coisas né, soarem melhor do que, do que são. E com isso eu também crio essa confiança com os meus gestores que quando eu falo, né, olha, vamos precisar de X eles entendem que eu não estou falando só para falar. Não é que eu estou tentando criar né, um, um reino abaixo de mim, mas é o que a equipe precisa. E, e daí você vê né, como que você consegue ter um impacto. Ah, quando eu estava decidindo né, se eu ficava no Facebook ou, ou eu vinha aqui para o NU, eu estava, mesmo nesses um momentos que eu estava decidindo, se eu fosse ficar no Facebook, eu ia ficar como individual contributor. Porque para aquela cultura, era assim que eu ia poder ter mais impacto. Então, sempre pense nisso. Né? Entenda a cultura de onde você está ou a cultura da companhia que você está pensando em, em ir e, e saiba como fazer essa escolha. Porque gestão, primeiro, que não é para todo mundo. Mas, segundo, pode ser que não seja a melhor maneira de você ter um impacto que você gostaria de ter.
0: Muito legal, Lucas. É porque eventualmente o pessoal faz a movimentação porque enxerga a possibilidade de ser melhor remunerado, né? Mas existem outros caminhos para a gente conseguir avançar até mais rápido ou na direção desejada, né?
1: É, José, você falou que uma coisa importante. E eu sei que todas as companhias não são iguais. Mas esse, esse toque de remuneração. Uma coisa que nós fizemos no aqui no NU é que a diferença entre a remuneração de um gestor e a remuneração de um, de um individual contributor é quase a mesma. Tá? A, a gente não só olha para o mercado, mas a gente pega e fala, mas a entrega é uma entrega um pouco diferente, tá? uh, mas, mas o que a gente espera em termos de maturidade, o que a gente espera, uh, especialmente né, na parte uh, que a gente chama de soft skills, é idêntica. Tá? Não importa se você está nível X como indivíduo ou nível uh, X como, como gestor. Tem certas coisas que a gente pega igual, então a gente vai remunerar de uma forma igual. Mas, uh, mas também não, não, é importante entender, eu sei que pegar e falar, né, dinheiro não é tudo, para algumas pessoas não é, não é a realidade. Mas, mas eu acho que também tem a questão de o que vai te trazer a satisfação e o que também você vai conseguir ter um impacto. Mas, uh, mas é por isso que eu também, muitas vezes, né dou esse conselho para as pessoas de entender onde você está, e entender se, se, se você precisa explorar outras oportunidades. Eu até já, já comentei né, com, com a minha equipe, olha, o mais que você esteja gostando ou não da sua experiência no Nubank ou em qualquer companhia que você esteja, faça para você mesmo né, esse, esse favor de uma vez por ano, uma vez cada dois anos, vá, faça uma entrevista para entender. E dinheiro pode ser que, que seja ou não né, o motivo que você está tá procurando né, um, um novo emprego, mas entenda como que a companhia trabalha, entenda como você vai ter um impacto lá, para entender se é bem melhor em algum outro lugar ou não. E daí entenda né uh, o quão difícil ou não será você ter aquele impacto. Uh, e faça né, as decisões de uma forma informada, uma forma racional e, e não 100% emocional. Lucas, muito
0: obrigado pelo teu tempo. Foi um privilégio falar com você. Sensacional, incrível o papo. E chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Foi muito bom poder contar com você aqui, trazer pontos sobre design, sobre carreira. E espero que você também tenha gostado.
1: Obrigado, Obrigado, Josaia. Foi um prazer aqui conversar com vocês hoje.
0: Valeu, até mais. Até a próxima, pessoal. Nos vemos em breve. Fui! Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.